1: Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy, sábado 13 de enero de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri, te saluda Camilo Montoya Yepes. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de torres con sus tierras. Hoy conocerás la historia de un club de fútbol multicultural en Melbourne fundado por un colombiano y que en cinco años se ha convertido en una comunidad exitosa con equipos femenino y masculino y que tiene un enfoque importante en la salud mental y en la cultura. Hablamos con sus jugadores y con su fundador. En Deportes te contaremos todo sobre el inicio en cuestión de horas del abierto de tenis de Australia. En fútbol te contaremos de la selección masculina australiana que arranca su campaña en la Copa de Asia. También te hablaremos de los resultados de la A-League de mujeres y de hombres. Y también te contaremos del Tour Down Under de ciclismo en Adelaide y del Rally Dakar que está disputándose en Arabia Saudita. Y en lo mejor de 2023 recordaremos varias noticias positivas. Todo esto y más en minutos, pero antes vamos con un flash informativo con las principales noticias del día. El jefe de ayuda de la ONU ha vuelto a pedir un alto al fuego en Gaza, pues asegura estar profundamente alarmado por las recientes declaraciones de ministros israelíes acerca de planes para fomentar la transferencia masiva de civiles palestinos desde Gaza a terceros países. El subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha pintado el panorama de una crisis humanitaria que empeora en la franja de Gaza mientras Israel continúa con su ofensiva. Así se ha dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que hemos visto desde el 7 de octubre es una mancha en nuestra conciencia colectiva. Todos en esta sala, todos los que escuchan estas palabras, a menos que actuemos, se convertirá en algo más que eso una marca indeleble en nuestras afirmaciones de humanidad. Las personas continuarán sufriendo y muriendo debido a cohetes, bombas, misiles, balas, falta de seguridad, juicios, servicios inadecuados y el aumento de casos por hambre y enfermedad, decía el subsecretario Griffiths. Los científicos han advertido sobre una tendencia continua de temperaturas cada vez más altas después de que 2023 se convirtiera en el año más cálido registrado en el planeta. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmó los hallazgos de los científicos de la Unión Europea que señalan que 2023 fue el año más cálido desde que comenzaron los registros en 1850, ubicándolo 1.35 grados centígrados por encima del promedio preindustrial. La cantidad de calor almacenado en las capas superiores del océano también ha alcanzado un récord el año pasado. La científica de la Tierra de la NASA, Liz Hoy, explica los patrones climáticos emergentes. Cuando pienso en cómo esto nos está afectando, considero que lo que vamos a experimentar con el cambio climático y el aumento de las temperaturas globales no significa necesariamente que tendremos temperaturas más cálidas en todas partes todo el tiempo. Lo que significa es que veremos eventos climáticos variables, así que cuando tengamos un huracán podría ser más extremo o cuando tengamos una sequía podría durar un periodo más largo, decía la científica Hoy. El récord fue posible debido al cambio climático impulsado por la quema de combustibles fósiles junto con un patrón climático del fenómeno del Niño que surgió a mediados del año pasado 2023. En noticias de Australia, los residentes afectados por las inundaciones en Queensland están anticipando más lluvias en la región de la costa tropical del norte, lo que podría sobrecargar aún más un sistema de infraestructura hídrica que ya está bajo presión. La región ha vuelto a ser golpeada por fuertes lluvias, siendo Douglas Shire, al norte de Cairns uno de los lugares más afectados. Deslizamientos de tierra y caída de rocas causadas por la última lluvia han obligado al cierre de todas las carreteras al norte del río Daintree con una comunidad registrando 234 milímetros de lluvia. El alcalde de Port Douglas, Michael Kerr, explica la situación en ese lugar. Lamentablemente la bomba no está funcionando a su máxima capacidad, por lo que hemos pedido a las personas que vuelvan a las restricciones de nivel 4 y dejen de usar agua para que nos dure tanto como sea posible, decía el alcalde Kerr. Y nuevas investigaciones han revelado que las presiones del costo de vida se han convertido en un obstáculo para que los australianos busquen chequeos médicos regulares, en especial cuando se trata de enfermedades como el cáncer de próstata, que requiere un tratamiento basado casi exclusivamente en la detección temprana. Los datos de la Oficina Australiana de Estadísticas revelan que los pacientes están cada vez más dispuestos a ver a un médico solo cuando algo está mal. Para algunos en particular, hombres entre 45 y 60 años, esto significa que el año pasado descuidaron visitar a un médico por completo. Menos del 77% lo hizo en todos los grupos de edad y el costo fue citado como un factor por el doble de pacientes en comparación con el año anterior. La directora ejecutiva de la Fundación del Cáncer de Próstata de Australia, Anne Savage, señala que esto es motivo de preocupación y ha hecho un llamado a todos los australianos para que se sometan a un chequeo preventivo, ojalá este mes. En información de Latinoamérica, familiares de funcionarios penitenciarios que están siendo tomados como rehenes por reclusos han exigido acciones para rescatarlos fuera del edificio gubernamental Cotopaxi, en Ecuador. Un aumento de la violencia esta semana, que incluye la toma en vivo de una estación de televisión, explosiones en varias ciudades y el secuestro de policías, parece ser una respuesta de grupos criminales a los planes del presidente Daniel Novoa para abordar la crisis de seguridad del país, incluyendo la construcción de nuevas cárceles. Desde el lunes, 158 guardias de prisión y 20 empleados administrativos han sido tomados como rehenes en al menos siete prisiones. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas han proporcionado poca información sobre el estado de los rehenes. Magali Gallegos, esposa de uno de los rehenes, suplica por información.
2: Está en riesgo. Imagínense desde
0: el día domingo que él vino a trabajar. Necesitamos respuestas de ayuda que nos ayuden,
3: las autoridades. Nosotros ellos queremos la libertad de ellos. Ellos vinieron a trabajar, pero no sé por qué, Dios mío, les pasó eso. Ayúdennos.
1: Hasta aquí este flash informativo en fin de semana de SBS Audio Australia en español.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
1: El deporte es importante para tener una buena salud física, pero también para proteger la salud mental. Adicionalmente, permite que personas de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas se unan y formen comunidad. Este es el caso de Dynamo Victoria, un club de fútbol fundado por un colombiano en Melbourne que se ha convertido en una familia multicultural de más de 100 jugadores de más de 20 países, además de entrenadores, personal directivo y administrativo y patrocinadores. Pero esta organización no solo se trata de deporte, sino que también realiza eventos comunitarios en pro de sus integrantes y de cualquier persona que quiera participar. Esta es la historia de Dynamo Victoria Football Club.
3: Hey guys, wanna play? Yeah, come along. Join for a kick. Yeah, it's just a group of people from everywhere. More than 20 countries, actually. We play in Kensington. Score heaps of girls, win every Saturday. You know the drill. It's like family, mate. Yeah, come along. We got boys' teams, girls' teams, juniors coming up. Yeah.
1: Lo que estás escuchando es el himno oficial de Dynamo Victoria Football Club, organización fundada por un colombiano en Melbourne. Está conformada por dos equipos masculinos y uno femenino. Es un grupo multicultural con 60 futbolistas hombres y 40 mujeres que provienen de más de 20 países. En 2017 era un sueño, una idea. Y en 2018 nació como Club Deportivo. Desde entonces no ha parado de crecer, en cuestión de cinco años pasó de ser un grupo de amigos que se reunían a jugar todos los miércoles en una cancha alquilada en el suburbio de Kensington, a convertirse en un club que ya ha ganado torneos aficionados, que tiene como objetivo llegar a la Liga Nacional Premier, que cuenta con patrocinadores y que es considerado por sus deportistas como una comunidad, como una familia y como una red de apoyo con un énfasis importante en la salud mental". Tania Barcelona, nacida en España, explica por qué decidió unirse al equipo femenino.
0: Empecé jugando en Dynamo porque Alejandro es uno de mis mejores amigos, pero seguí por la comunidad que estamos creando mientras jugamos a fútbol. Y es que no hay nada mejor que hacer deporte con amigos de distintas partes del mundo y además poner un granito de arena para ayudar a impulsar el deporte femenino.
1: Isabela Franco es brasileña y siente que pertenecer al equipo ha traído cambios positivos en su vida.
4: Me dio mucha motivación para cuidarme, cuidar mi salud. Siento que esa motivación para ser mejor y dar lo mejor de mí, además de ser parte de una comunidad, me ha ayudado mucho.
1: Para el colombiano Daniel Ramírez, director técnico del
3: club, no se trata solo de fútbol. Somos muchas personas que somos internacionales y es muy difícil para, para uno al principio llegar a una ciudad donde tú no hablas bien inglés, donde no conoces a nadie. Entonces el club ha creado una red, no solo para hispanoparlantes, sino para gente de todas las nacionalidades, en, tanto en el club de mujeres como en el de hombres. Te da la posibilidad de aprender inglés, de practicarlo, de hacer deporte, de conocer gente. Eh, tratamos de hacer cosas sociales en torno al, a los partidos, tratamos de reunirnos, de hacer... Eh, ...almuerzos, cosas así que involucren no solo el fútbol... ...sino ese tejido social de, ¿sabes? de sentir que haces parte de la ciudad... que a veces es difícil integrarse.
1: Sebastián Lugo, músico y compositor colombiano... ...quien ha sido parte del equipo... ...cuenta cómo surgió la idea de crear el himno... ...que estás escuchando en el fondo. Alejo
3: me dijo que quería hacerle un himno al, al Dynamo... ...yo solamente como que lo, lo invité a mi casa... Estábamos ahí jugando cartas con los amigos y de hecho en las grabaciones se escucha a la gente ahí atrás eh, Pues haciendo ruido, que es lo bacano, un audio bien orgánico Y pues armamos la letra, armamos todo juntos Y pues siento que compartimos ese, o sea, hemos, hemos sido parte de Dynamo por mucho tiempo Entonces también como que fue fácil eh, ponerlo en una canción porque... Siento que todo el que va a ese grupo se siente así, como en familia, como en parche. Y pues la letra también cre creo que lo dice todo, es que esa es la vaina. Es una canción que lo dice todo cuando la escuchas. Up, family,
1: Alejandro Ramírez, psicoterapeuta y magíster en gestión deportiva, fundador y director ejecutivo de Dynamo Victoria Football Club. Gracias por estar en SBS
3: en Español. Gracias a ti Camilo por la invitación.
1: Me gustaría iniciar esta conversación preguntándote cómo nació la idea de crear un club de fútbol. Ah, bueno, Camilo,
3: la idea empieza alrededor de 2017. Yo, bueno, yo soy originario de Colombia, había jugado fútbol allá muchas veces y al migrar a Australia eh, participé con varios clubes, pero no encontraba ese sentido de comunidad que yo recordaba y empecé a averiguar un poco sobre cómo crear un club Um, eso me llevó a alquilar una cancha y ya una vez tenía la cancha empecé a invitar distintos grupos de amigos a que vinieran y jugaran. Um, lo que hicimos fue que creamos un grupo de Facebook que se llamaba um, eh, Fútbol Gratis Todos los Miércoles y vino un grupo consistente de personas, teníamos 30, 40 que venían consistentemente y así decidimos entonces eh, registrarnos a una liga, escoger un nombre y consolidarnos como un equipo.
1: ¿Cómo fue el proceso para que Dynamo Victoria Football Club tuviera acogida en la comunidad y, y que en cinco años pasara de ser un grupo eh, de amigos que se juntaban los miércoles en la noche a jugar en una cancha de alquiler a convertirse en una organización exitosa con patrocinadores y con equipos masculino y femenino compitiendo en la liga aficionada de la Asociación de Fútbol de Iglesias de Victoria,
3: la VCFA por sus siglas en inglés? Sí, Camilo, yo creo que el proceso se da de una manera muy natural a la gente sentirse feliz de estar participando y de, de pertenecer a algo en lo cual eh, pueden tener un cambio positivo. Entonces, muchos de los muchachos que simplemente iban a jugar decidieron tener un rol más protagónico y tener un poco más de responsabilidad y tener, yo creo, que la intención de, de hacer crecer el club. Entonces, decidimos eh, tomarlo todo muy en serio, eh, era solo un proyecto joven, pero desde el comienzo pues tratar muy bien a las personas que venían, siempre buscar el interés de la comunidad y no, no el interés personal, esforzarnos en, en cuidar los detalles y después simplemente contarle a la comunidad el, el proyecto que existía. Y, y fuimos muy afortunados de que la gente yo creo que vio ese trabajo y se fueron sumando poco a poco, patrocinadores, la alcaldía y más jugadores. En materia deportiva,
1: 2023 fue un gran año para los equipos masculinos y para el equipo femenino. ¿Cuáles fueron
3: esos triunfos que lograron? Sí, Camilo, fue un gran año. Nuestros, eh, tenemos dos equipos de hombres, pues uno de ellos salió campeón de, de su división, el otro salió subcampeón eh, esos dos equipos también jugaban sus respectivas copas en las cuales uno salió campeón y el otro subcampeón también y las chicas eh, salieron campeonas de su división. Entonces fue un total de cinco trofeos para el club este año, lo cual eh, bueno fue muy especial para nosotros y, y todos estábamos muy satisfechos por eso. Claro,
1: grandes triunfos eh, y de, sí. en tan solo cinco años, pero como le decíamos ahora, actualmente están en la liga VCFA, pero entiendo que quieren escalar hasta llegar a la Liga Nacional Premier, NPL, por sus siglas en inglés. ¿Cómo es, Alejandro, este proceso
3: para llegar hasta allá y, y qué falta para lograrlo? Sí, pues el proceso es, uno empieza un equipo jugando en una liga amateur, ¿verdad? Una liga de domingos, que es lo que nosotros hemos hecho y hemos ido creciendo hasta tener estar en ligas eh, más serias y un poco más eh, mejor organizadas ahora ya estamos aplicando para entrar a Fútbol Victoria y ahí el proceso sería que empezamos en State League 5 y ahí vamos subiendo está haciendo la quinta edición ya si ganáramos ese torneo estaríamos en cuarta luego tercera segunda etcétera hasta llegar a NPL que es la liga nacional premier es un proyecto que nos emociona mucho y somos pacientes, pero muy ambiciosos, eh, sobre todo sabiendo la calidad de jugadores que tenemos y, y el compromiso de todos.
1: Y supongo que para lograrlo también se necesita algún tipo de apoyo económico. ¿De qué manera se financia el club, Alejandro? Sí, se
3: necesita crecer eh, de una manera sostenible. Entonces nosotros buscamos patrocinadores, pues que les interese este proyecto, que sean apasionados y que también nosotros podamos traerles algún valor, ¿verdad? No queremos simplemente que alguien le dé dinero al club porque sí, sino que nosotros, nuestros miembros, puedan usar los servicios de esos negocios, ya sean agentes migratorios o agencias de empleo o un edificio, o un doctor Cualquier servicio que esté en la comunidad y que sea beneficio para nuestros jugadores, por lo general buscamos hacer ese tipo de, de convenios. Sobre la parte humana de
1: la organización, ¿quiénes son estos jugadores, estas jugadoras? ¿Cuál es su origen?
3: Muchos son locales. Hay, hay muchos australianos que viven en, en la ciudad de Melbourne eh, y también hay muchos internacionales. Tenemos, un, tenemos personas de más de 20 países diferentes desde, bueno, todo Sudamérica está representado, tenemos Estados Unidos, Europa, Qatar, gente de, de todos lados, lo cual hace un ambiente pues muy interesante y muy lindo y yo creo que es algo que atrae a las personas hacia el club. Y en este momento tenemos eh, seniors, o sea, de 18 años para arriba, pero ya estamos trabajando en establecer las ligas inferiores también.
1: Como muchos eh, de estos de los jugadores y las jugadoras tienen un origen de otros países, son inmigrantes. Entiendo también, Alejandro, que el club se ha convertido no solo en su actividad deportiva, sino también en un grupo de apoyo. ¿Cómo es esto? Yo creo que
3: eso siempre fue la visión de tener un lugar en el que nos pudiéramos reunir, eh, sobre todo inmigrantes, donde el fútbol fuera como el vehículo para unirnos. Entonces... Tú al estar entrenando en un equipo, pues estás dos veces a la semana en entrenamiento y el fin de semana teniendo partido. Esos son tres veces por semana que estás en contacto con, con las mismas personas de la comunidad y se empieza a formar una familia muy linda, un espacio importante. Nosotros, ese siempre ha sido como el pilar más importante del club. Nosotros, más allá de, de traer jugadores dependiendo de su nivel futbolístico, siempre buscamos es incluir a la gente que quiera participar, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho actividades eh, de integración en la comunidad en la que eh, damos comida, damos, eh, bueno, hay música gratis y el gobierno nos ha apoyado en estas iniciativas para seguir construyendo comunidad. Entonces yo creo que la gente sigue volviendo por ese sentido de pertenencia que encontró. Eh, el equipo de las mujeres, por ejemplo, el primer año que lo establecimos, eh, muchas nunca habían jugado fútbol, era la primera vez que pateaban un, bola, un balón y eh, bueno, perdieron casi todos los juegos de su liga, quedaron de últimas en la tabla, pero el siguiente año todas volvieron porque han tenido una gran experiencia y bueno, este 2023 salieron campeonas. Entonces yo creo que eso habla mucho del espíritu de comunidad que se ha formado. Teniendo en cuenta,
1: Alejandro, tu experiencia profesional y académica en psicología, entiendo que la salud mental también eh, juega un rol importante en este club, en el equipo. Eh,
3: ¿De qué forma trabajan eh, este asunto en la organización? Sí, Camilo, nosotros le damos un énfasis muy importante a, pues a la salud mental y, y el deporte es el vehículo para eso y la conexión. Entonces todas las iniciativas y todos como los... Um, los policies que creamos son a base, eh, pensando mejor dicho, en la salud mental y la salud física de la comunidad. Eh, hay un siempre un toque muy humano en todo lo que hacemos. Eh, como dije, la parte futbolística es súper importante para nosotros, pero siempre la prioridad es la parte humana. Si alguna persona que nos está escuchando quiere
1: ser parte de Dynamo Victoria Football Club, unirse bien sea al equipo masculino o al equipo femenino, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el proceso para, para ser parte de la
3: organización? Sí, nosotros estamos eh, abiertos a recibir nuevos miembros y todo el que se quiera involucrar. El, lo mejor sería ir a, en Google y buscar Dynamo Victoria FC. Dynamo con Y y eh, ya sea por nuestros canales de Facebook, de Instagram o, o nuestra página web, nos mandan un mensaje y nosotros les damos toda la información. Pues Alejandro Ramírez, fundador y
1: director ejecutivo de Dynamo Victoria FC, muchas gracias por haber estado en SBS en Español y muchos éxitos con lo que viene en el proceso eh, también para llegar, ojalá pronto, a la Liga Nacional Premier. Muchas gracias por haber compartido eh, la historia del club y también lo que está adentro de la organización y lo que están haciendo por la comunidad.
3: No, muchas gracias a ti, Camilo, un placer estar aquí.
1: Estás escuchando SBS en Español. Llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, todo muy bien por acá.
1: Y vamos a empezar hablando del inicio en cuestión de horas de uno de los cuatro torneos de Grand Slam de tenis, el Abierto de Australia, que se juega en Melbourne del domingo 14 de enero al domingo 28 de enero. Es decir, se vienen dos semanas del mejor tenis del mundo. Cuéntanos Juan.
2: Claro vamos a tener a los mejores tenistas del mundo desde mañana domingo que comienza la competencia a las 11 de la mañana y ya tenemos algunos partidos el, en el Roth Bar Arena, la cancha principal del Melbourne Park va a jugar en la mañana Janis Sinner, el número cuatro del mundo italiano frente a Botis Van Sanchun de Países Bajos que dan inicio a esta eh, primera eh, fecha del tenis. Janis eh, Sinner está dentro de los favoritos, una de las grandes promesas del tenis italiano, número cuatro del mundo, y está ahí, eh, viene a derrotar a Nova Djokovic en, en partidos eh, el año pasado, y eh, indudablemente que es dentro de los jugadores que podrían llegar a lo más alto en esta final. Luego, en, siguiendo el, eh, en, la, en la mañana, María Zakari de Grecia, número ocho del mundo, se enfrenta a la japonesa Nao Ibine, Ibino, y en la noche está la presencia del número uno del mundo, Nova Djokovic, frente a Dino Prismi de Croacia. Y, de, y luego de este partido de varones va a jugar la campeona defensora del año pasado, Arina Zabalenka de Bielorrusia, frente a Ela Seider de Alemania. Eso es en el curso central del Melbourne Park. También eh, hay partidos en, eh, en todas las canchas y tenemos que en el John Kane Arena hay dos argentinos que se presentan desde las eh, más o menos desde las, eh, el mediodía en adelante. Francisco eh, Cerúndolo, de Argentina, 22 del mundo, se juega, juega con el australiano Dane Sweeney. Y luego, después de las 16 horas, Taylor Fritz, número 12 del mundo, se enfrenta al argentino Facundo Díaz Acosta. Y en Damas, en el curso eh, número 6, Sara Sor Sorribes, torno de España, se enfrenta a Alina Kurneva de eh, Rusia. Mañana, eh, esa es la programación de mañana, domingo, el lunes juega Carlos Alcaraz, frente al veterano francés Richard eh, Gasquet y la número uno del mundo la polaca Iga Swiatek frente a Sofía Kenin de Estados Unidos. Esa es la programación más o menos de, de este día domingo y, y día lunes. Indudablemente que hay partido para todos los gustos el que quiere comprar entradas para ver todos los partidos tiene que comprar el, el la mayor eh, el de mayor precio porque si compra para el Ross Live de arena puede ver todos los partidos en cualquier lugar pero si uno compra un pase de entrada para ver eh, partidos eh, fuera del Ross Live de arena va a poder participar mirando partidos en todos los cursos que están alrededor indudablemente que, que va a estar lleno los primeros dos días donde... Eh, van a estar los mejores tenistas del mundo, los mejores 128 tenistas del mundo en la categoría masculina y femenina.
1: Ahora pasamos a hablar de la selección masculina australiana de fútbol, conocida como Socceroos, que inicia esta noche su participación en la Copa de Asia.
2: En el grupo B, eh, Australia, a las 22.30 horas de Australia, eh, los Socceroos, Juegan frente a India en Qatar por la Copa de Asia eh, con plantel completo, sin, sin inconvenientes. Eh, Grajan ya tiene eh, diseñado los 11 titulares, que lo va a entregar horas antes del inicio del partido. Pero esta noche tenemos partido directo desde Qatar para ver Australia frente a India en el grupo B. El partido inaugural anoche lo ganó Qatar 3 a 0 al Líbano en el grupo A.
1: Y seguimos hablando de fútbol porque este fin de semana tenemos partidos femeninos y masculinos en la Liga de Australia, la A-League. Y tengo entendido, Juan, que esta es una jornada especial.
2: Especial porque es un, un, una fecha de la unidad, de la hermandad todo el fútbol australiano unido y todos los partidos se están jugando en Nueva Gales del Sur. Y ayer comenzó la fecha donde Macarthur empató 3 a 3 con Western United en una guerra de goles, un partido muy entretenido y, y el otro partido fue que el Melbourne City cayó frente al Western Sydney Wanderers por 1 a 0. Western Sydney Wanderers quedó segundo en la tabla de posiciones con 21 puntos. El Victory eh, es el puntero con 23 y hoy tenemos Partidos masculinos: Central Coast Mariners, Melbourne Victory a las eh, 17 horas y Adelaide frente a Sydney a las 20 horas. Y en Damas también hubo fútbol. El Victory empató 1 a 1 con Per Glory y Wellington cayó frente a Central Coast por dos goles a uno. El puntero es el City con 26 puntos. Y hoy también hay, hay, hay fútbol femenino: Canberra recibe a Adelaide United y Brisbane Roar frente a Newcastle. Recordemos todos los partidos en Nueva Gales del Sur.
1: Ahora entramos al mundo del ciclismo. En Adelaide ya inició el Tour Down Under con la competencia femenina.
2: Claro que sí, la temporada de la Unión Ciclista Internacional comenzó en Adelaide con el Tour eh, femenino con la primera etapa entre Hansdorf y Camberwell la ganó la Internacional de Nueva Zelanda, Ali Wollaston en un embalaje espectacular derrotó a todos eh, sus rivales segunda terminó la australiana Georgia Baker y tercera Sofía Betisolo de Italia, con estos resultados, eh, Ali Wallaston es la líder de la competencia y uy, se corre la segunda etapa en un terreno ondulado entre Glenel y Stirling de 104.2 kilómetros.
1: Y por último, Juan, ¿qué te parece si hablamos del Rally Dakar? Esto se lleva a cabo en Arabia Saudita.
2: Espectacular lo que ocurrió en el Rally Dakar. Se corrió la sexta etapa dos días. Duró la sexta etapa, 48 horas, una maratón de... de de pasar por las dunas entre chubata, chubata esta eh, competencia era especial porque nunca se había dado que fuera que durara una etapa dos días y lo espectacular fue que en motos en coches y en cuadriciclos los ganadores fueron franceses y comenzamos por las motos porque Adrián Van Beren ganó la etapa con 7 horas 57 minutos 29 segundos. Segundo terminó el australiano Toby Price a 4 minutos y la clasificación general Enrique Bravet de Estados Unidos es el nuevo líder en moto con 27 horas 11 minutos eh, 21 segundos seguido de Ross Branch de Botswana. En, en la categoría de motos y luego en coches Sebastián Lut el francés que defiende al Bahrein ganó la segunda etapa segundo terminó Carlos Sainz y tercero Matías Edson de Suecia con estos resultados en coches el líder de la competencia es Carlos Saín con 24 horas 59 minutos 32 segundos y en cuadriciclos el ganador el otro francés Alessandre Giro que completó la, los dos días de competencia con nueve horas, diecisiete minutos, doce segundos. Segundo terminó Manuel Andújar de Argentina y tercero el brasileño Marcelo Made, eh, Medeiros. Y con estos resultados, Manuel Andújar es el líder de los cuadriciclos con treinta y tres horas, dos minutos, cuarenta y cuatro segundos, seguido de Alessandre eh, Giró a 20 minutos y de Marcelo Madeiros a una hora 25 minutos. Y en Channinger tenemos que destacar la, la actuación de Cristina Gutiérrez. Challengers es una categoría especial donde va con copiloto. Cristina Gutiérrez terminó tercera en la etapa y en la clasificación general se mantiene tercera eh, Cristina Gutiérrez a una a una hora, 26 minutos, 34 segundos de Eris Gotzel de Polonia, que suma 26 horas, 52 minutos. Excelente actuación de la española Cristina Gutiérrez, una de las grandes eh, pilotos eh, femeninas que está participando en el Dakar 2024.
1: Muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva.
2: Buenas tardes y buena suerte. ¿Estás escuchando? Fin de semana,
0: Australia en español.
1: Y en lo mejor de 2023, Claudio Vázquez, en conversación con Carlos Colina, nos recuerda algunas de las principales noticias positivas del año.
0: Y en fin de semana de SBS Audio, ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de avances en la investigación sobre el autismo. Sabemos que ahora incluso con estos nuevos descubrimientos se podría revertir en etapas tempranas algo de esta condición. Así es,
4: Carlos. Tal como decías en nuestras noticias positivas, comenzamos hablando de un padecimiento que afecta a uno de cada 100 niños en etapa escolar y principalmente de sexo masculino y tal como tú decías. Hablamos del trastorno del espectro autista, o TEA, que es una compleja afección del desarrollo neurológico que se lleva investigando ya profusamente ¿no? desde mediados de, del siglo XX. Varios estudios científicos sugieren que el TEA está ligado a los genes, pero aún queda mucho camino por desentrañar la relación entre los genes involucrados en este trastorno... Y sus síntomas. Las investigaciones han demostrado que niños nacidos con una mutación genética rara, es decir, con un gen llamado BCKDK, tienen más probabilidades de desarrollar ciertas defunciones que, si no se tratan, podrían derivar en un TEA de por vida. Los síntomas que los científicos han relacionado con este trastorno son la discapacidad intelectual, la epilepsia y la microcefalia. Como dice su nombre en griego, se refiere a que la cabeza del bebé es más pequeña de lo normal. Y este gen, BCKDK, cuando es defectuoso, altera la capacidad del cerebro para procesar nutrientes esenciales, tales como los aminoácidos de cadena ramificada. Y esta deficiencia impide el normal desarrollo neurológico. Lógico. Debido a esta correlación, es que científicos como la profesora Agaya Novarino, quien es una destacada neurocientífica italiana experta en el autismo, decidieron investigar la posibilidad de revertir este problema cuando el cerebro ya está desarrollado. Porque lo que se sabía hasta ahora es que el autismo moldea el cerebro en desarrollo mucho antes del nacimiento del bebé, y esto ha llevado a pensar que no puede revertirse este trastorno y a lo más se pueden tratar sus síntomas. Y es aquí donde el equipo de Novarino en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria entró en acción. Mm-hmm. <laughs> Ellos utilizaron ratones para probar su hipótesis sobre el autismo en un proyecto denominado Reverse Autism. Estos científicos modificaron genéticamente a los ratones para que estos dejaran de procesar correctamente los aminoácidos esenciales y así equipararlos a los niños con una mutación genética BCKDK. El equipo descubrió que los ratones que presentaban la mutación desarrollaron problemas tanto a nivel motriz como social después del nacimiento. Los ratones tratados se movían de forma extraña, con dificultades en la coordinación motora y presentaban también problemas. De comportamiento. Con estos ratones ya modificados. los investigadores comenzaron a ver si se podían revertir los síntomas inyectando los aminoácidos faltantes directamente en el cerebro de los ratones afectados. La investigadora Novarino descubrió que los ratones reaccionaron positivamente al experimento y, aunque no lograron revertir todos los síntomas, los roedores presentaron mejoras en su comportamiento y en su coordinación motriz, es decir, en algunos de los síntomas comunes del autismo. La doctora Ángeles García Casorla de España, al tanto de la investigación del equipo de Novarino, decidió investigar por su parte si los niños con deficiencia del gen BCKDK mostraban mejoras tras ingerir los aminoácidos faltantes en forma de complemento alimenticio como parte de una dieta hiperproteica y se realizó entonces un estudio con 21 pacientes de entre 8 y 16 meses de edad de diferentes partes del mundo y los resultados fueron muy esperanzadores pues todos los pacientes presentaron mejoras sobre todo en cuanto al crecimiento de sus cabezas y también aumentaron la cantidad de neuronas presentes además mejoraron sus habilidades motrices presentando avances incluso en el habla. Lo que se desprende entonces de estas investigaciones es que mientras antes se inician los tratamientos, mejores son los resultados en el caso del autismo, pues se demostró que los niños más pequeños que tomaron suplementos presentaron evoluciones más positivas y mayores perspectivas de mejora. La recomendación entonces de los científicos que participaron en estos estudios es que todos los bebés se sometan a pruebas de detección de deficiencia del gen BCKDK al nacer, y esto puede lograrse con la prueba del talón realizada a los recién nacidos en la cual se diagnostican hasta 25 enfermedades raras. Entonces, Carlos, como tal, como estábamos diciendo, la recomendación para el gobierno y otros actores involucrados es que se incentiven y financien pruebas y posteriormente también tratamientos lo más temprano posibles a los niños que padecen de TEA o que tienen síntomas similares para que puedan ser tratados integralmente y conseguir mejores resultados.
0: Muy importante noticia para las familias que día a día tienen que enfrentar esta clase de situaciones con sus hijos. Y vamos ahora a cambiar de tema. No vamos a cambiar del espacio porque vamos a seguir hablando del cerebro, pero esta vez no de descubrimientos de cómo poder cambiar una situación como el autismo, sino también de descubrir a partir de organismos de dónde surge el pensamiento del ser
4: humano. Gracias es, Carlos. Esto es un tema muy interesante. Y unos biólogos españoles no se enfocaron en seres humanos, sino más bien en diminutos animales inmortales. Sí, Escucharon bien, animales inmortales, que nos pueden enseñar mucho de nosotros mismos. Y estoy hablando de los placozoos, que son, digamos, unos animalitos de estructura muy básica, que miden menos de un milímetro y que flotan habitualmente en el agua marina. Y estos organismos no poseen órganos ni tampoco cerebros. Y cuando uno los ve al microscopio, yo vi fotos nomás, pero parecen como unos crepes o unos panqueques medios deformes, como lo que, los que tú preparas. ¿no? A pesar de ser organismos bastante básicos, los placozoos pueden coordinarse para atacar en grupo a sus presas, así como los lobos o las orcas. Por esto, un equipo de científicos liderado por el biólogo español Arnau C. B. Pedros presentaron evidencias sobre las células de estos insólitos seres que ayudarían a revelar el origen de las neuronas, que son las grandes responsables ¿no? de nuestro pensamiento. Los placos placozoos tienen solo 50.000 células y a pesar de eso tienen un comportamiento bastante complejo. Como decía antes, estos organismos son inmortales porque pueden multiplicarse indefinidamente de manera asexual. Y en este sentido, una parte de ellos siempre está presente en el organismo en el cual se unieron, no para sobrevivir. Un pedazo de placozo formará otro placozo y así sucesivamente. También pueden reconfigurarse y adoptar otras formas diferentes, ya no como panqueca o como tortita, sino como rosca o látigo. Nosotros, por nuestra parte los seres humanos, estamos compuestos por 30 billones de células... Y estas están muy diferenciadas entre sí pues poseen funciones bastante diferentes como las neuronas del cerebro o los glóbulos rojos, por ejemplo, en la sangre. Los placos zoos, a diferencia nuestra, son dos simples capas de células bastante similares pegadas unas a otras. Y esta simpleza celular nos está sirviendo para comprender cómo los organismos unicelulares se unieron y crearon seres multicelulares, cada vez más sofisticados. En el laboratorio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, el equipo de CB Pedros cría y cuida a muchos placozoos, no como mascotas, sino para sus investigaciones, y ellos creen que estos animales multicelulares surgieron hace unos 850 millones de años, y hace solo 800 millones de años se separaron los caminos de las familias que dieron lugar a los placozoos y a los seres humanos. Los investigadores han intentado comprender la estructura celular de las cuatro especies conocidas de placozoos y estos organismos están entre los animales más simples del planeta. Los científicos han descubierto que los placozoos son capaces de coordinar sus 50.000 células gracias a que algunas de ellas pueden enviarse mensajes mediante unas moléculas llamadas neuropéptidos como hacen las neuronas en nuestro cerebro aunque los placozoos no poseen ni axones que transmiten impulsos nerviosos ni las prolongaciones que los reciben que son las dendritas que están presentes en las neuronas humanas. Este estudio revelaría entonces las similitudes moleculares entre las neuronas de los placozoos y las neuronas de los animales bilaterales o simétricos como los seres humanos, gracias a que se ha comprobado que las neuronas de los placozoos se comunican mediante señales químicas y de esto se deduce que los sistemas nerviosos evolucionaron a partir de conjuntos de células diversas conectadas químicamente y que luego pasarían a desarrollar procesos más especializados como los que realizan los axones, las dendritas, para hacer así la sinapsis ¿no? en las neuronas. Si bien las células comenzaron a coordinarse químicamente Al evolucionar y poseer cuerpos más complejos Estas señales comenzaron a ser eléctricas Y se crearon interfaces de comunicación célula a célula Como decía antes, como la sinapsis Bueno, la cosa es que todavía queda mucho por investigar Para saber más del origen de muchas de nuestras capacidades biológicas Pero este estudio es un gran paso adelante Para comprender un poco más de nosotros mismos no De nuestro pensamiento y nuestra capacidad no Gran capacidad para hacer cosas fantásticas Y también hacer cosas terribles, lamentablemente Carlos
0: yo que me había quedado todavía en el siglo XV con René Descartes, pienso, luego, existo. Sí. Bueno, a la tecnología también, al servicio de la humanidad para descubrir por qué pensamos. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias
4: positivas. De nada, espero que las hayan disfrutado.
0: SBS en español en tu móvil, internet
1: y en tu radio. Bueno, esto ha sido todo por hoy, aquí en Fin de Semana de SBS Audio Australia en Español. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish o puedes descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos si quieres de tus eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como sbs spanish que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en sbs audio australia en español a la una
0: dale un like comparte comenta sigue a sbs spanish en facebook